0: Wenn wir Christen etwas zur Politik äh, sagen, dann tun wir das also immer als Ausländer. Gerechtigkeit Gottes und Nächstenliebe, das ist nicht dazu geeignet, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Wir schimpfen nicht auf die da oben. Das ist Blödsinn. Das heißt, Christus ist der Autokrat der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse. Er ist der liebevolle, der sanftmütige, der dienende König. Kleine Vorbemerkung, wir haben in der Gemeindeleitung das auch gespürt, wie eine Spaltung durch die Gesellschaft geht, wie politische Fragen sehr laut diskutiert werden und da tauchte natürlich die Frage auf, wie gehen wir als christliche Gemeinde damit um und ich habe dazu eine Predigt letzte Woche entwickelt und sie den Ältesten vorgelegt. Die haben dann ihren Kommentar dazu gegeben, einige Verbesserungsvorschläge gehabt, die ich dann eingearbeitet habe, sodass die Predigt, die ihr heute hört, nicht an einsamem Schreibtisch entstanden ist, sondern so ein bisschen eine... Gemeinschaftsarbeit der Gemeindeleitung ist. Also, was sagen wir als christliche Gemeinde zur Politik in Stadt, Land und Staat? Zunächst mal, Christen sind in einer besonderen Situation, weil Paulus schreibt, ihr seid nicht mehr Fremde und Ausländer im Reich Gottes. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zu Gottes Haushalt. Das heißt, in unserem Ausweis steht zwar unsere Nationalität, bei mir steht Deutsch, aber das stimmt nicht ganz. Die Nationalität, meine Nationalität, ist vor allem Reich Gottes. Ich gehöre seit knapp 44 Jahren dazu, weil ich mich mit 13 Jahren entschieden habe, Christus zu folgen. Und alle Menschen, die zu Christus gehören, die haben die Nationalität Reich Gottes. Wenn wir Christen etwas zur Politik Sagen, dann tun wir das also immer als Ausländer. Wir sind nur Gast auf Erden, ist so ein altes Kirchenlied. Und Paulus schreibt, wir sind Botschafter Gottes in dieser Welt. Botschafterinnen haben die Aufgabe, ihr Heimatland in einem fremden Land zu vertreten. Sie zeigen etwas von der Kultur ihrer Heimat, sie bringen Nachrichten aus ihrem Heimatland und pflegen die Beziehungen zu dem Land, in das sie entsandt sind, in dem fremden Land. Und unsere Botschaft als Botschafter des Reiches Gottes ist diese, lasst euch versöhnen mit Gott, schreibt Paulus, und die Kultur, die wir als Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes nach Deutschland hineintragen, basiert auf folgendem Grundgesetz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das höchste und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du wirst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das hat Jesus Christus so zusammengefasst. Das ist ein altes jüdisches Gesetz, das im Alten Testament steht. Zwei Gebote, die Jesus zusammengefasst hat. Nun müssen wir bedenken, der Gott, von dem wir da immer reden, das ist Gott Yahweh, der Vater Jesu Christi, der Schöpfer alles dessen, was existiert. Und unser Gott erhebt den Anspruch, allein der Herrscher der Welt und aller Menschen zu sein. So sagt es die Bibel, zum Beispiel Gott ist König über alle Welt, Gott ist König über alle Völker, alles was existiert gehört Gott, alles im Himmel und auf Erde gehört dir, Herr, dir gehört die Herrschaft als König, du stehst über allem. Das sind alles Zitate aus den Psalmen. Gott ist also ein Autokrat über die ganze Welt und über alle Menschen. Er ist der Alleinherrscher, der keine Beschränkung oder Kontrolle seiner Macht akzeptiert das Wort Autokrat ist ja nun, das tut richtig weh, nicht wahr? Also da kriegt man keine guten Gefühle, weil menschliche Autokraten Mord, Krieg, Hunger, Verrat, Lügen benutzen, um ihre Macht zu erhalten. Wir kennen aber Gottes Wesen. Wir haben ja schon öfter darüber nachgedacht. Bei ihm gilt die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Das heißt, wenn unser Gott... Autokrat ist, dann bedeutet das eben nicht Mord und Krieg, sondern dann bedeutet das Leben, Frieden, Gesundheit, alles für uns. Das ist Shalom, Frieden in einem umfassenden Sinn. Gott gab seine Macht auf und wurde Mensch in Jesus. Er opferte sich selbst und starb, das wird ein Autokrat nie machen, für andere sterben. Und dann machte er aus dem Tod des einen Menschen Jesu das ewige Leben für alle Menschen. Und Paulus schreibt darum, denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, also wirklich überall, alles, was Gott gehört, und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das heißt, Christus ist der heilige Alleinherrscher. Er ist der Autokrat der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse. Er ist der liebevolle, der sanftmütige, der dienende König und er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch kaputt arbeitet und belastet seid, ich gebe euch Frieden. Lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Christus tötet nicht, er beutet nicht aus. Er macht uns nicht psychisch kaputt. Er spielt uns nicht gegeneinander aus, dass wir uns gegenseitig umbringen. Er erzählt keine Lügen. Wenn Christus der Autokrat ist, dann haben wir Leben, Liebe und Frieden. Dann haben wir Shalom. Nun leben wir aber ja doch in einem irdischen Staat. Als Christen sollen wir die Gesellschaft der Menschen ja mitgestalten. Aber wir sollen vor allem in Beziehung zu Gott leben. Wenn wir Christus folgen, ist das Reich Gottes unsere eigentliche Heimat. Gott ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Und alles, was Christen fühlen, denken, sagen und tun, soll darum immer dem Willen Gottes entsprechen. Und das gilt auch, wenn der Wille Gottes dem Willen der Gesellschaft widerspricht, wenn wir in unserer Gesellschaft leben und wir wollen dem Willen Gottes folgen und wir werden von der Gesellschaft angehalten, etwas anderes zu wollen, dann gehorchen wir Gott. Wir werden also auf keinen Fall lügen, andere verleumden, andere aufhetzen oder sogar töten und wir werden niemanden unterstützen, der sowas tut. Christen gehorchen allein Gott, nicht Menschen. Die christliche Gemeinde kann also nur eine politische Ausrichtung haben, die sich von dem Willen Gottes ableitet, und zwar dieses Gottes, von dem wir gerade gesprochen haben. Wir haben uns die Sendschreiben der Offenbarung ja angesehen und daran sagt Christus uns mehrfach, dass wir uns nicht der Gesellschaft anpassen sollen. Wir sollen seinem Willen folgen, wir sollen die erste Liebe nicht verlassen wir schauen uns jetzt mal exemplarisch ein paar Bibelverse an. Also man kann wahnsinnig viel darüber sagen. Wir gucken uns nur ein paar Bibelverse an, damit wir herausfinden, auf welcher Grundlage sich die christliche Gemeinde eine politische Meinung bildet. Wir werden also nicht einzelne politische Themen besprechen, sondern wir lernen die Grundlage, auf der wir uns eine politische Ansicht erarbeiten können. Ja? Die erste und wichtigste Basis für die politische Haltung von Christen ist das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du wirst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist quasi Artikel 1 der Präambel der Verfassung des Reiches Gottes, alle Ordnungen, die wir als christliche Gemeinde haben, müssen zu diesem Gesetz passen. Wenn du Gott lieben willst, dann bedeutet das in der Bibel, dass du seinem Willen gehorchst. Das hat also jetzt erstmal nichts mit irgendwelchen schönen Gefühlen zu tun, sondern tatsächlich mit Gehorsam Gott gegenüber. Wir wollen Gott gehorchen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Unsere Identität als Menschen, als Christen in dieser Welt soll davon geprägt sein, dass wir Kinder Gottes sind und darum wollen wir seinen Willen tun. Als Christ weißt du, meine Lebensquelle ist Gott, mein Lebensziel ist Gott, ich lebe in Gott, also will ich nichts anderes als Gott gehorchen und deshalb weißt, fühlst, denkst, sagst und tust du, den ganzen Tag den Willen Gottes. Kleiner politischer Hinweis, Wuppertal ist die einzige Stadt, die ich kenne, deren Stadtverwaltung vierteljährlich einen Brief mit Gebetsanliegen an die Christen in der Stadt schickt. Wir könnten ja mal zu den Sprechstunden unserer Politiker gehen in der Stadt, also wir könnten natürlich für sie beten, die Gebetsanliegen, die ich ja dann auch weiterschicke, bedenken, wir können in den Sprechstunden zu unseren Politikern in der Stadt gehen und ihnen sagen, dass von den 355.000 etwa Einwohnern von Wuppertal mindestens 50.000 Christen sind, die den Willen Gottes tun wollen, die Gott gehorchen wollen. Und vielleicht können wir denen dann sagen, vielleicht fragen sie auch danach, was denn der Wille Gottes für ihre Arbeit und die Stadt Wuppertal ist. Wir müssten nur mal hingehen und nicht nur die Gebetsanliegen entgegennehmen. Wie erfüllen wir nun das Gebot, Gott zu lieben? Christus sagt, wir erfüllen es dadurch, dass wir unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst. Und Mitmenschen sind alle Menschen, denen wir jeden Tag begegnen. Und Jesus nennt sogar die Menschen, an denen wir schuldig geworden sind und auch die, die schuldig an uns geworden sind. Christus spricht von den Feinden, die wir auch lieben sollen. Aber dann sind eben auch die, die unsympathisch sind, dann sind dann viele Unbekannte, die uns jeden Tag begegnen, die ganz viele, die nicht unsere Sprache sprechen, die unsere Kultur nicht haben, die nicht an Christus glauben oder die an andere Götter glauben. Alle die sind unsere Mitmenschen, die Christus hier meint. Wir pflegen unsere Beziehung zu Gott und darum wollen wir tun, was er will. Und er will, dass wir Nächstenliebe üben. Und durch die Nächstenliebe erfüllen wir alle, also wirklich alle Gesetze und Gebote, die Gott jemals in die Bibel reingeschrieben hat. So sagt es Jesus Christus. Mit diesem Gebot, wenn wir das halten, das Doppelgebot der Liebe, erfüllen wir alles, was im Gesetz und in den Propheten steht. Das heißt, du wirst deinen Nächsten lieben. Das hört sich so ein bisschen nach so einem Befehl an. Ne? So, du wirst, oder. Aber wenn man da mal genau hinliest, beim genauen Hinhören, klingt da eine Verheißung an. Wenn du Gott liebst mit ganzem Herzen, Seele und Kraft, dann wirst du deinen Nächsten automatisch lieben. Das kannst du gar nicht mehr verhindern. Du kannst dann gar nicht mehr anders als deinen Nächsten lieben. Das ist also sehr wichtig, dass du deine Beziehung zu Gott in Gebet, in der Stille, im Bibelstudium pflegst. Und wenn du von Gott herkommst und wenn du aus Gott kommst, weil du in Gott lebst, dann erfüllt sich das Gesetz, deinen Nächsten zu lieben, quasi von allein. Wir lieben Gott, wir pflegen unsere Beziehung zu ihm Dadurch können wir nicht anders als alle Mitmenschen zu lieben, wie Gott es tut. Und wenn wir alle Mitmenschen lieben, wie Gott es tut, erfüllen wir den Befehl, Gott zu lieben. Es ist ein Kreislauf der Liebe, der bei unserer Beziehung zu Gott startet und über die Menschen zu Gott zurückführt. Nun ist Nächstenliebe allerdings ja kein romantisches Gefühl. Du kannst nicht lange warten, dass du plötzlich warme Gefühle für deine Feinde kriegst. Also ich habe da mal gewartet, aber der Feind blieb Feind und das fühlte sich immer schrecklich an. Das heißt, du solltest als erstes Gott bitten, dein Herz zu verändern gegenüber deinem Feind, deinem Nächsten. Das ist das Erste. Bitte Gott, dass er dein Herz verändert und dann ist Nächstenliebe die Entscheidung zur liebevollen Tat. Ganz unabhängig davon, welche Gefühle du hast. Es ist die Entscheidung zur liebevollen Tat. Und Gott verändert dein Herz, wenn du bereit bist, dich zur Tat der Liebe zu entscheiden. Wenn du das gar nicht willst, den anderen lieben oder die Tat der Liebe auszuüben, dann wird Gott dein Herz auch nicht verändern. Aber wenn du in enger Beziehung mit Gott lebst, dann willst du ja das, was Gott will, also entscheidest du dich zur liebevollen Tat und Gott wird dein Herz verändern. Das gehört zusammen. Die Entscheidung und die Veränderung des Herzens und das Tun gehört zusammen. Das heißt, du beschließt dich zu fragen, was braucht mein Mitmensch, damit sein Leben etwas besser wird? Und wenn du es ihm tun kannst, wenn du es ihm geben kannst, dann gibst du es ihm. Das ist Nächstenliebe üben. Das heißt, Nächstenliebe ist deine Entscheidung, dem anderen das Gute zu tun, das er braucht, damit es ihm besser geht. Und nur wenn du diese Liebe übst, erfüllst du tatsächlich den Willen Gottes. Und diese Liebe zu üben, braucht wirklich dein ganzes Herz, deine ganze Seele und deine ganze Kraft und nur wenn du diese Liebe übst, kannst du tatsächlich behaupten, dass du Christus nachfolgst. Wenn du deinen Nächsten nicht das notwendige Gute tun willst, obwohl du es könntest, dann liebst du Gott nicht. Und dann darfst du dich auch nicht Christ nennen. Ganz ehrlich, dann stehst du unter dem Zorn Gottes. Ihr merkt, wie wir angewiesen sind darauf, dass Gott unser Herz verändert, aber das müssen wir auch zulassen und wollen. Das ist der Anfang von allem. Kleiner politischer Hinweis, wir können zu unseren Politikern in Stadt, Land und Bund gehen und sie mal fragen, was wir ihnen denn Gutes tun können. und können wir mit ihnen so ein bisschen ins Gespräch kommen und ihnen auch sagen, warum wir sie das fragen. Und es ist ja interessant, was dann da vielleicht bei rauskommt. Und wenn wir es können, dann tun wir ihnen das Gute, damit sie unsere Nächstenliebe an, am eigenen Leib spürt. Damit Sie mitkriegen, was wir meinen, wenn wir von Nächstenliebe sprechen. Und dann sagen wir Ihnen, viele Politiker behaupten ja, dass Deutschland ein christliches Land wäre. Darum wollen wir, dass alle Politiker und Politikerinnen in allen Parteien diesem Doppelgebot der Liebe entsprechend ihre Entscheidungen treffen und Politik machen. Und dass jeder Mensch mit Nächstenliebe behandelt werden soll. Das können wir denen ja zumindest mal sagen. Und dann gehen wir und üben Nächstenliebe in unserer eigenen Stadt, in unserer eigenen Umgebung. Ein Schritt weiter. Manche sagen ja, dass man die Bergpredigt gar nicht halten kann, dass das eigentlich nur eine Utopie ist. Ich sage aber, die Bergpredigt ist das Programm, das die christliche Gemeinde umsetzen soll, wenn sie wirklich die Gemeinde Jesu Christi sein will. So, und deswegen schauen wir uns exemplarisch zwei Seligpreisungen an, nicht alle acht aber um mal zu verstehen, wie die funktionieren. Übrigens, bei der Abschlussfeier zum biblischen Unterricht im Juni, da werden die Absolventen eine Predigt halten über alle Seligpreisungen. Wir arbeiten da gerade dran. Wenn ihr also wissen wollt, wie das mit den Seligpreisen funktioniert und umgesetzt werden kann, dann kommt zu diesem Gottesdienst im Juni und hört den Absolventen zu. Erste Seligpreisung, die wir uns angucken, glücklich sind die, die wissen, dass sie arm an Geist sind. Denn ihnen gehört der Himmel. Nun ist das Wort Geist in der Bibel auch ein Begriff für Lebensatem oder Lebenskraft. Das hat also nichts nur mit Denken zu tun, sondern mit, mit, mit Lebenskraft, mit Lebensenergie. So, Als Jesus das gesagt hatte, als er da mit der Bergpredigt anfing, da waren so ein Drittel der Bevölkerung waren arm und die saßen da vor ihm. Die lebten von Tag zu Tag und wussten nicht, ob sie am nächsten Tag noch genug zu essen haben. Solche Menschen hatten ihr ganzes Leben lang als Erwachsene nur ein Kleidungsstück. Das ist wirklich Armut. Arm zu sein ist aber nicht nur eine materielle Sache. Ihr ahnt das vielleicht. Wer arm ist, der zweifelt ja auch an sich selbst. Arme haben kein gutes Selbstwertgefühl und sie sind selten gesund. Sie sind arm an Lebenskraft. Und sie sind mutlos und deprimiert, weil es irgendwie nie vorwärts geht. Und die Gesellschaft schaut dann noch verächtlich und mit Spott auf sie herab. Und nun rückt Jesus mit diesem Satz genau diese Leute in das Blickfeld Gottes, dass sie spüren sollen, dass Gott sie liebevoll ansieht. Und das Interessante ist, dieser Satz Jesu ist nicht an eine Bedingung geknüpft. Da steht nicht, wenn du erstens arm bist und zweitens an Jesus glaubst, sondern da steht einfach, die Kraftlosen und Schwachen und Armen können glücklich sein, denn ihnen gehört der Himmel. Das ist erstaunlich, oder? Ich habe immer gedacht, dass man durch den Glauben an Jesus in den Himmel kommt. Aber hier verschenkt Jesus den Himmel an die, die keine Kraft haben und arm sind. Das hat er mit den Kindern ja auch schon mal gemacht, ja? Ein bisschen später ist dieselbe Geschichte, dass Jesus den Kindern, weil sie eben Kinder sind, den Himmel schenkt. Nicht die Reichen und die Schönen, nicht die Klugen und die Erwachsenen bekommen den Himmel. Nein, wenn die sich auf ihre Stärke verlassen, ja, dann gehen die leer aus. Wenn wir glauben, wir würden uns den Himmel verdienen, weil wir so super fromm sind und wahnsinnig viel leisten, ja, das ist leider falsch. Aber weil Jesus es ist, der hier den Himmel verschenkt, Jesus, den Armen gegenübersteht, ist doch klar, dass da Glauben entsteht. Er lädt die Armen ein, die selbst zu schwach sind, zu glauben. Er lädt sie ein, ihn kennenzulernen. Er lädt sie liebevoll ein und wirkt dadurch glauben. Und auch Christen können so handeln wie Jesus, wenn wir an ihn glauben. Wer glaubt, bekommt hier eine Idee, wie man sich als Christ verhält. Und wo man möglicherweise auch seine politische Meinung entwickelt. Es ist gut, wenn du dir so einen armen und schwachen mal zum Freund machst. So eine Person, die in der Woche auf dem Wert sitzt und bettelt. Da kannst du nicht einfach hingehen und der erstmal die ganze Theologie erklären und am Ende, wenn du fertig erklärt hast, dann kannst du dir ein Brötchen geben. Nee, so geht das nicht. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat seine Arbeit so zusammengefasst. Suppe, Seife, Seelenheil. Damit wollte er sagen, wenn jemand von der Straße kommt, ein Bettler ist, möglicherweise sogar obdachlos, dann braucht er erstmal was zu essen, was Warmes zu essen, dann braucht er eine Dusche und frische Kleider und dann kannst du mit ihm auch über den Glauben reden. Der Glaube macht gar keinen Sinn, wenn du dem keine Kleidung und nichts zu essen gibst. Und so macht es Jesus auch. Er lässt mal eben den Himmel offen und lädt die Leute ein und erklärt dann die Bergpredigt lang, warum. Also erst Suppe, Seife und dann Seelenheil. Das sind Bildungsferne, die kannst du in der Schule begleiten oder jemanden, der kein Deutsch sprechen kann und mit der deutschen Bürokratie völlig überfordert ist, so wie ich. Und durch sein Leben vielleicht qualvoll traumatisiert wurde und hier keinen Psychotherapeuten spricht, findet, weil er die Sprache nicht spricht. Da kennst du dann jemanden, dem Jesus mal ebenso den Himmel schenkt. Das heißt, geh mit Jesus, zu den schwachen, armen, Geistlosen und öffne ihnen durch die Liebe, die du ihnen übst, den Himmel. Bist du vielleicht schockiert, dass das so geht, dass Jesus das so einfach so macht? Die Leute damals, die Frommen damals, die waren auch schockiert. Die wollten den Himmel nicht mit Obdachlosen und Bettlern und Armen teilen. Und hier sagt Jesus den Frommen jetzt, ihr kriegt den Himmel gar nicht so, wie ihr das denkt. Er gehört schon jemand anders. Und da brachten sie Jesus um. Setz dich mal zu einem Bettler auf den Wert oder willst du lieber Jesus umbringen? Ihr merkt sicherlich, dass unsere Maßstäbe von richtig und falsch von Jesus auf den Kopf gestellt werden. Christus in seiner Rede vom Weltgericht da sind die frommen Menschen, die zu ihm kommen und sagen, oh, wir haben in deinem Namen gepredigt, wir haben Menschen in deinem Namen geheilt. Boah, was haben wir für große Kirchen gebaut? Und dann sagt Jesus ihnen, alles, was ihr den Fremden und Flüchtlingen, Hungrigen und Durstigen, Armen und Kraftlosen, Gefangenen an Gutem getan habt, das habt ihr mir getan. Und wo ihr unterlassen habt, ihnen zu helfen, da habt ihr mir Böses getan. Das sagt er den Frommen, die in seinem Namen gepredigt haben und mächtig stolz drauf sind. Und dann sagt er, geht weg von mir, ihr seid verflucht, ihr geht in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das sagt er den Frommen, die in seinem Namen gepredigt haben, aber keine Nächstenliebe geübt haben. Jesus verzichtet lieber auf die Ehre, dass man über ihn predigt, als dass er es ertragen will, dass Armen und Schwachen nicht geholfen wird. So ernst nimmt Jesus das, ob wir Nächstenliebe üben oder nicht. Oder ob wir uns verweigern, Nächstenliebe zu üben, weil uns jemand zu fremd oder zu komisch ist. Gucken wir uns noch eine Seligpreisung an. Glückselig sind die, hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein ganz extrem wichtiges Wort, das da aber anders gefüllt ist, als wir das normalerweise benutzen. Ich erkläre das mal. Gerechtigkeit bedeutet, dass unsere Beziehungen untereinander und zu Gott in Ordnung sind. Es ist also eine Beziehungssache, die alle Menschen und ihre Beziehung und meine Beziehung zu Gott betrifft. So, Gott liebt dich und wenn ich dir jetzt einen Schaden zufüge, dann nimmt Gott das sehr persönlich und dann ist nicht nur meine Beziehung zu dir gestört, sondern auch meine Beziehung zu Gott. Er will aber Gott will aber nicht, dass jemand anderem ein Leid angetan wird. Und wenn ich dir nun etwas Übles tue, dann habe ich ein Problem, weil nämlich dann ist unsere Beziehung zueinander gestört und weil Gott es persönlich nimmt, ist meine Beziehung zu Gott auch gestört. Nun kann ich Jesus um Vergebung bitten und dich auch, und wenn es gut ist, dann wird die Gerechtigkeit wiederhergestellt, weil Vergebung da ist. Gerechtigkeit meint also die heile Beziehung zwischen Menschen und Gott. Und dieses Prinzip der Gerechtigkeit gilt in einer ganzen Bevölkerung. Dieses Prinzip Gerechtigkeit hat Gott dem Volk Israel gegeben. Und die ganzen Opferfeste, wo dann Sünde vergeben wird und so, die hängen alle mit der Gerechtigkeit Gottes zusammen, wo es darum geht, dass Beziehungen in Ordnung sind. Und es ist klar, diese Gerechtigkeit, die kann nur Gott herstellen, indem er uns durch Jesus Christus vergibt. Das ist nichts, was wir selbst machen können. Die Gerechtigkeit Gottes herstellen können wir nur dadurch, dass Gott uns durch Christus vergibt. Wieder ein politischer Hinweis, Gerechtigkeit Gottes kommt aus dem Reich Gottes und es ist unsere Kultur als christliche Gemeinde, diese Gerechtigkeit in die Gesellschaft hineinzutragen. Das ist unsere Kultur. Paulus sagt, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es möglich ist und an euch liegt. Wenn du in Gottes Sinne gerecht sein willst, dann übst du Nächstenliebe. Und die Nächstenliebe gilt eben allen Menschen, soll ich die nochmal aufzählen? Die ganze Liste, ihr wisst Bescheid. Wenn wir uns nach Gerechtigkeit sehnen und danach handeln, dann werden wir erleben, dass das in unsere Umgebung hinein abstrahlt und die Gerechtigkeit sich, wenn es gut läuft, in gewissen Grenzen um uns herum ausbreitet. Das wäre wirklich löblich und schön. In der siebten Seligpreisung sagt Jesus, glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denen gehört der Himmel. Da schenkt Jesus auch noch mal eben den Himmel an die Verfolgten, die wegen der Gerechtigkeit Gottes, für die sie eintreten, verfolgt werden. Wenn wir entsprechend der Gerechtigkeit Gottes leben, dann wird das manchen oder vielen Menschen sogar nicht gefallen. Viele wollen nicht, dass alle Menschen mit Nächstenliebe behandelt werden. Manche verweigern nicht nur die Nächstenliebe, sondern gehen mit Gewalt in Worten und Taten gegen andere vor und töten sogar. Das ist ja nun gerade das Gegenteil von Nächstenliebe. Als christliche Gemeinde behandeln wir aber alle Menschen mit jesusmäßiger Nächstenliebe und göttlicher Gerechtigkeit und wir treten auch öffentlich dafür ein. Das sind hier öffentliche Veranstaltungen in diesem Gemeindehaus. Ja, wenn wir Freitag im Grafe zusammensitzen, ist das auch so eine öffentliche Veranstaltung und der Gottesdienst hier ja auch. Das wird vielen Reichen und Mächtigen nicht gefallen, denn sie müssten dann etwas abgeben von Macht, von Reichtum. Viele teilen aber nicht gerne ihre Macht und ihren Reichtum. Vielen ist Luxus lieber als Nächstenliebe. Und wenn wir konsequent Nächstenliebe und Gerechtigkeit Gottes leben, dann kommen wir eben als Ausländer aus dem Reich Gottes und dann werden wir angefeindet werden. Das muss Jesus äh, muss uns darauf hinweisen, weil er damit rechnet, dass es so geht. Und Jesus sagt in der achten Seligpreisung, dann freut euch drüber, denn genauso haben sie die Propheten verfolgt. Das heißt, wenn uns das passiert, dann können wir uns darüber freuen, weil wir wissen, dass wir auf dem rechten Weg sind. Ganz wichtig ist für uns Religionsfreiheit. Wenn es die nicht gäbe, dann würde es die freien evangelischen Gemeinden nicht geben. Das muss uns immer klar sein. Wenn es Religionsfreiheit in Deutschland seit 180 Jahren nicht gäbe, dann gäbe es freie evangelische Gemeinden nicht. Wir leben davon, dadurch, dass es das gibt. Ja? Also wir sind dann Nutznießer von Religionsfreiheit in Deutschland. Jeder Mensch in Deutschland darf seine eigene Religion haben und sie auch ausüben. Und zwar unabhängig davon, ob er deutscher Bürger ist oder nicht. Jeder Mensch, das ist ein Menschenrecht, darf seine eigene Religion haben und ausüben. Von 1933 bis 1945 hat Deutschland schon mal erlebt, was es bedeutet, wenn Religionsfreiheit abgeschafft wird. Damals wurde den Juden der Glaube verboten. Und die Nationalsozialisten versuchten, die Christen ihrer Ideologie anzugleichen, sie gleichzuschalten. Kurz gefasst, die Folge davon war, alle, die an Christus glaubten und nicht an Adolf Hitler, wurden verfolgt, wenn sie laut davon sprachen. Und manche, die ihre Beziehung zu Christus nicht aufgegeben haben, sind Märtyrer geworden, weil sie umgebracht worden sind. Und viele haben sich zurückgezogen und haben lieber ihren Job aufgegeben, weil sie Angst hatten, weil sie so bedroht waren in ihrem Glauben und haben ihren Glauben dann insgeheim weitergelebt. Es gab viele, auch freie evangelische Gemeinden, auch andere Gemeinden, die tatsächlich im Untergrund weitergelebt haben. Es gab ja auch die bekennende Kirche, die auch viele Todesopfer zu beklagen hatte. Wenn heute bestimmte Politiker sehr laut auf die christlichen Wurzeln von Deutschland hinweisen, Spürt man schnell, dass sie nicht den Glauben an Christus meinen. Die reden von kulturellen Dingen wie Weihnachtsbäumen und äh, Osterhasen. Aber ihr wisst, das sind heidnische Traditionen und die haben mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann, Osterhase, das hat mit dem christlichen Glauben einfach nichts zu tun. Das hat sich mal irgendwie so eingeschlichen und ist miteinander verbunden worden. Der Name von Christus wird aber in solchen Fällen benutzt, um andere gegeneinander aufzuhetzen. Hier die Christen und da die Nicht-Christen oder irgendwie alles, was irgendwie christlich definiert wird und alle anderen sind dagegen und so. Aber wenn der Name Christi so benutzt wird, dann heißt es in den Zehn Geboten, wer Gottes Namen missbraucht, den wird Gott bestrafen. Es gibt manche Politiker, die reden im Wahlkampf über christliche Werte in Deutschland. Wir haben aber gesehen, christliche Werte sind die Werte des Reiches Gottes, Gerechtigkeit Gottes und Nächstenliebe. Das ist nicht dazu geeignet, Menschen gegeneinander aufzuhetzen oder politische Statements in Machtfragen zu geben. Das ist das Grundgesetz des Reiches Gottes, das die christliche Gemeinde zu vertreten hat. Also bitte falt nicht auf Leute rein, die von christlichen Werten schwadronieren, hört nicht ihre Reden an, sondern schaut ihre Werke an. Sie benutzen heilige Wörter und säen damit Hass, das passt nicht zusammen. Wenn solche Politiker an die Regierung kämen und wir als christliche Gemeinde die Kultur der nächsten Liebe und der Gerechtigkeit Gottes vertreten, dann wären wir denen ein Dorn im Auge und es würde klar, dass wir als Bürger des Reiches Gottes Ausländer sind, dann würden wir ganz schnell abgeschoben. Heute haben Juden in Deutschland wieder Angst, ihren Glauben zu leben. Und das nicht nur wegen importiertem islamistischem Antisemitismus, wir haben wieder deutsch-nationalistischen Antisemitismus. Und all die Lügen und die jahrhunderten alten Klischees, jahrtausende alten Klischees über die Juden, die sind immer noch in den Köpfen vieler Menschen drin. Und schon fordern Menschen wieder, Juden ins Ghetto und ins Arbeitslager zu stecken. Ist echt wahr. Taucht in Deutschland wieder auf. Die aktiven Aggressionen gegen Juden sind immer ein Hinweis auf die Begrenzung der Religionsfreiheit gewesen, weil sich da bestimmte Machthaber das Recht nehmen, Religion zu definieren und sagen, wie Religion richtig und falsch ist. Das heißt, die aktive Aggression gegen Juden ist mal wieder ein Hinweis, dass es Begrenzung der Religionsfreiheit geben könnte. Das war 1933 so, das war in den Jahrhunderten davor so und es wird wieder so sein. Wenn Religionsfreiheit eingeschränkt wird und wenn politische Parteien die Religion in Deutschland definieren wollen, wie 1933 die NSDAP, dann wird diese Gemeinde in den Untergrund gehen müssen. Denn diese Gemeinde lebt in Gott und gehorcht Jesus Christus. Sie gehört zum Reich Gottes. Vielleicht kennen manche von euch das Gefühl, wenn man in seiner Heimatland nicht mehr seine Meinung sagen darf, ich sehe das nicken. Das soll hier nicht sein. Wir beten dafür, dass das hier nicht passiert. Christen leben aber in der Gesellschaft mittendrin und wir sollen sie mitgestalten, und dazu benutzen wir natürlich die Möglichkeiten, die unser politisches System uns bietet. In einer Demokratie wie unserer haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir beten natürlich für unsere Politikerinnen und Politiker und die ganze Gesellschaft. Wir besuchen unsere Abgeordneten oder rufen sie an. Die haben nämlich Büros und die haben Sprechzeiten. Ich weiß, das hat wahrscheinlich keiner von euch jemals gemacht, aber man könnte ja mal anfangen. Muss ja nicht so bleiben. Und dann gehen wir dahin oder rufen an, und dann können wir denen sagen, ja, pass mal auf, ich bin hier so ein Christ und ich möchte mal gerne den Willen Gottes hier kundtun. Und wir können zwar nicht davon ausgehen, dass Abgeordnete Christus gehorchen wollen, aber als Bürger dieses Landes, als Wähler, dürfen wir mit ihnen reden und dürfen ihnen unsere politische christliche Haltung als Christen erklären und wir können sie bitten, unser Denken und unsere Ideen in ihrem Handeln mit einzubeziehen. Wir schimpfen nicht auf die da oben. Das ist Blödsinn. Politiker, ob man sie mag oder nicht, die haben einen komplizierten und aufreibenden Beruf. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, dass Kommunalpolitiker damit kein Geld verdienen. Wer politische Karriere machen will, der muss jahrelang Zehntausende Euro aufwenden und sich sponsern lassen, damit er überhaupt politische Karriere machen kann. Er muss sehr viel Zeit in die Politik verwenden und hat dann keine Zeit mehr einen Job zu machen, deswegen muss er immer irgendwie gesponsert werden, bis er dann irgendwann in Landtag oder Bundestag tatsächlich damit Geld verdient. Und in kleinen Orten, da machen die Bürgermeister ihren Job immer ehrenamtlich. Die haben irgendeinen Beruf und sind dann ehrenamtlich Bürgermeister. Und manche Politiker, also die, die der Gesellschaft und uns dienen wollen, manchmal passt uns das nicht, aber es ist so. Politiker, die der Gesellschaft und uns dienen wollen, werden von extremistischen Menschen in der Öffentlichkeit verleumdet und losgestellt und sogar mit dem Tode bedroht. War neulich wieder so eine Meldung. Und dagegen werden wir etwas sagen, weil das nicht der Kultur des Reiches Gottes entspricht. Und wir werden uns dagegen wenden, wenn wir das mitkriegen, wenn es unseren Wahlkreis betrifft und so. Und dann, ihr Lieben, dann studieren wir natürlich die Programme der Parteien. Und wir vergleichen sie mit den politischen Haltungen, die wir vom Wort Gottes her haben. Das heißt, ganz wichtig, lies Parteiprogramme, bevor du wählen gehst. Schau dir die Menschen an, an denen du Nächstenliebe übst, so in deinem Alltag. Und dann frage dich, wie wird die Partei, dessen Programm ich gerade lese, wie wird die Partei mit diesen Menschen umgehen? Kann ich es verantworten, diese Partei zu wählen oder sie sogar zu vertreten? Wenn du Nächstenliebe üben willst, kannst du vertreten, diese oder jene Partei zu wählen oder zu fördern oder zu vertreten, wenn du Nächstenliebe üben willst. Wie geht die Partei mit den Menschen um, an denen du Nächstenliebe übst? Nun, wir als christliche Gemeinde behandeln uns gegenseitig mit Nächstenliebe und das auch dann, wenn hier unterschiedliche politische Meinungen sind und wir unterschiedliche politische Parteien wählen. Ja, Wir behandeln uns auch immer mit Nächstenliebe. Und wir nehmen natürlich immer an Wahlen teil. Wenn es sich ergibt, dann wählen wir Männer und Frauen, die sich ehrlich als unsere Glaubensgeschwister zeigen und nicht nur fromme Worte benutzen, dann wählen wir die natürlich. Vielleicht will sich jemand von euch aktiv in der Politik einbringen. Kann ja sein dann sollen wir ihn oder sie unterstützen und fördern, für sie beten und gucken, dass wir an ihr auch Nächstenliebe üben. Denn es ist wichtig, wenn Christen Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft und Einfluss in der Gesellschaft ausüben mit Nächstenliebe und Gerechtigkeit Gottes. Dann Demonstrationen. Das ist ja ein legitimes Mittel in unserer Demokratie. Und jeder darf laut seine Meinung sagen und auch wir sollten das tun und mit unserer christlichen Botschaft genauso auf Demonstrationen erscheinen wie alle anderen auch. Wir sollten das sogar viel öfter tun, denke ich. Auch wenn uns natürlich klar sein muss, dass auf Demos auch äh, Menschen ihre Stimme erheben, die nicht mit uns aus dem Reich Gottes kommen. Aber ist halt so, wir sind halt Ausländer in der Demokratie, ist es aber trotzdem recht, das Wort zu erheben auf so einer Demonstration. Ich habe mal versucht. Ich bin da sehr dilettantisch, muss ich zugeben, aber soziale Medien, ich habe versucht, da Christliches zu finden. Da gibt es auch was, ich habe aber auch gemerkt, wenn man besonders dramatisch formuliert, dann kriegt man Reichweite und da werden dann manchmal Leute gehört, wo du dir denkst, okay, das ist theologisch jetzt mal ziemlich äh, abseitig. Also müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, was in den sozialen Medien alles so gepostet wird, und ich war mal in so einem christlichen Facebook-Gruppen, wo die dann genauso hämisch und bösartig miteinander umgegangen sind, wie in anderen Gruppen auch, und da habe ich gedacht, nee, da gehe ich lieber nicht hin. Also wenn ihr in sozialen Medien unterwegs seid, dann seid vorsichtig und achtet auf eure Seele. Es lohnt sich, die Bergpredigt durchzugehen. Wir könnten herausfinden, wie Christen in dieser Welt das Reich Gottes vertreten können, und in einer Demokratie wie unserer können wir sehr wohl Einfluss nehmen auf die Politik in Stadt, Land und Bund. Und Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, sind Bürger des Reiches Gottes und wir haben eben diese Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott und wir haben eine Verfassung und die heißt eben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich, du wirst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Mit der Hilfe von Christus und mit seinem Heiligen Geist wollen wir in der Gerechtigkeit Gottes wachsen und wir wollen besser werden in der nächsten Liebe und das ist unsere politische Hoffnung als Gemeinde Jesu und als Bürger des Reiches Gottes. Amen.